0: Einmalig, Unperfekt, Echt Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Einmalig, Unperfekt, Echt Schön, dass du hier bist Was ist eine der Top-Antworten, wenn Menschen nach ihren Schwächen gefragt werden? Du kannst es dir vielleicht schon denken. Was würdest du antworten? Ungeduld. Wie oft hast du vielleicht bei einem Vorstellungsgespräch schon mal diese Antwort gegeben? Ich bin ungeduldig. Ganz nebenbei, wenn wir jetzt nochmal auf das Wort Schwäche eingehen, ich finde dieses Wort gar nicht gut. Und möchte daher ein Wort vorstellen, das ich mal kennengelernt habe in einer Fortbildung. Und zwar ist es da von der Vortragenden, also die hat das genauso gebracht, in dem Sinn, wir sollen uns mit unseren ja, Stärken auseinandersetzen, aber auch mit unseren Schwächen. Und dann hat sie uns das andere, ein neues Wort vorgestellt, nämlich Engpässe. Also was sind deine Engpässe? Und ich weiß nicht, wie es dir damit geht, wenn du dieses Wort hörst, aber ich war sofort total begeistert davon. Und seither verwende ich dieses Wort viel, viel lieber. Und vielleicht gefällt es dir ja auch. Also wie geht's dir damit? Oder vielleicht findest du dich in diesen Aussagen wieder, wie zum Beispiel, ich bin so ungeduldig, das, das muss schneller gehen. Wie rasch kann das umgesetzt werden? Oder ich bekomme das einfach nicht hin, ich bin viel zu langsam. Ich möchte in dieser Folge gern darauf eingehen, warum es uns so schwer fällt, Geduld zu haben oder eben auf etwas zu warten. Und möchte da gerne auch, die Verbindung herstellen, was Geduld eigentlich mit deinem Essalltag zu tun hat. Betrachten wir einmal einige typische Beispiele aus dem Alltag und die dazugehörige Denkweise. Du stehst in der Früh auf und hast ja keine Zeit für ein Frühstück, deshalb holst du dir schnell einen Coffee to go. Dann Erledigst du deine Aufgaben, deinen Job, deine To-Dos und dann gibt es ein schnelles Mittagessen oder du triffst dich schnell mit jemandem auf ein Landsteht. und du weißt doch, im Hintergrund hast du deine To-Do-Liste immer im Kopf, weil diese Deadline muss ja noch erfüllt werden und am besten vorgestern als heute. Dann kommst du nach Hause, den Sport solltest du auch noch irgendwo schnell unterkriegen. Natürlich nicht zu vergessen die me also auch diese Ruhe. Und ja, irgendwann ist Abendessenszeit, das heißt, da sollten wir auch noch schnell irgendwas essen. Was Ausgewogenes, was Köstliches, Gutes, und aber halt ja nicht so aufwendig. Du siehst schon, es geht ja, mehr oder weniger so weiter und so fort. Dann machst du noch schnell dieses, du machst noch schnell jenes. Und ja, dieses Wort schnell und rasch und dieser Zeitdruck, all das verankert sich in deinem Alltag, in deiner Denkweise. Und ich möchte mich da selbst nicht ausnehmen. Also ich habe auch dieses Wort schnell immer wieder in meinem Kopf oder in meinem Sprachgebrauch. Daher möchte ich dich auch gern mal einladen, überleg du mal oder beobachte dich mal in deiner Kommunikation sozusagen, aber auch natürlich in deiner Denkweise, was du dir so auch vorsagst, wie oft du da das Wort schnell verwendest. Weil es ist, also ich merke das immer wieder bei klientinnen dass wir so den Essalltag durchgehen oder grundsätzlich den Alltag und dann kommen genau diese Aussagen. Dann mache ich mir noch schnell einen Kaffee und genieße den. Aber Genuss geht halt nicht schnell und auch nicht nebenbei. Somit ist es immer die Frage, wie viel bist du dir da selbst wert? Also versuch das nächste Mal gerne dieses Wort schnell wegzulassen und schau mal, wie sich das anfühlt. Natürlich im jeglichen Bereich, wo immer das möglich ist. Ja, woher kommt das eigentlich, dass wir uns so unter Druck setzen, vor allem unter diesem Zeitdruck? Und ich möchte dich da gerne mitnehmen in ja, meine Kindheit oder meine Jugend und. Mir ist das selbstbewusst geworden durch einen Podcast von, also wo Ali Malochi zu Gast war, und er hat dann eben gesagt, wir haben verlernt, auf etwas zu warten. Und ich möchte dafür gerne einige Beispiele bringen. Also er selbst hat damals in diesem Podcast-Interview das Beispiel gebracht, dass wir oder viele von uns in unserer Kindheit oder Jugend, wenn uns ein Lied gefallen hat, das es im Radio gespielt hat, dann haben wir da, ja, also einen Schritt zurück. Überleg mal, also als ich in meiner Kindheit Jugend war, gab es so etwas wie ein Handy nicht. Ich hatte auch noch einen Walkman, also wo tatsächlich Kassetten reingesteckt wurden. Ich hatte auch einen Kassettenrekorder, der dann schon so toll war, dass der aufnehmen konnte. Und vielleicht kennst du auch diese Art der, ähm, ja, also diese, diese elektronischen Geräte sozusagen. Also ich denke, wir können uns das ja oft gar nicht mehr vorstellen, weil wir heute eben immer ja, unser Handy dabei haben und das ja viele Geräte von früher in einem vereint also zurück zu dieser Sache, wenn uns ein Lied oder mir eben damals ein Lied gefallen hat, dann bin ich freitags am Abend mit einer Kassette im Kassettenrekorder beim Radio gesessen und habe mir dieses Lied aufgenommen da waren eben die Charts und ja so bin ich auf ja, meine Hitliste dann gekommen. Wie machen wir das heute? Heute höre ich ein Lied im Radio und entweder ich kann es sofort mittels einer App erkennen, also wenn ich nicht warten will, wie das gesagt wird, wie der Song heißt, oder ich warte eben darauf, wie der Song heißt, oder schaue eben online in dem, ähm, wie sagt man, äh, also eben in, die, in der App nach, wo, oder eben auf der, auf der Webseite, im Radioprogramm sozusagen. Aber das tut ja heute auch so gut wie niemand mehr, dass er wirklich dort schaut, was ist der aktuelle Song gerade. Okay, also wir haben heutzutage die Möglichkeit, binnen Sekunden herauszufinden, wie dieser Song heißt, wer ihn singt, auf welchem Album er vielleicht ist. Und genauso schnell öffnen wir die nächste App, um uns den Song zu kaufen, runterzuladen oder eben in unsere Favorite Playlist hinzuzufügen. Da gibt's das ganze läuft in einer Minute, wenn überhaupt ab. Also da muss ich auf nichts mehr warten. Genauso wenn wir heute ein Buch bestellen wollen oder sonstige Dinge des, des alltäglichen Lebens. Wir müssen auf nichts mehr warten. Wie viele Online-Anbieter können mittlerweile, ja, ich bestelle heute und binnen 24 Stunden ist es geliefert. Ich kann rund um die Uhr shoppen. Ich kann mich rund um die Uhr mittlerweile fortbilden. Ich muss nicht mehr auf diese eine Fortbildung vielleicht warten, die nur einmal im Jahr angeboten wird, das in Präsenz, sondern ich kann vieles online mitmachen. Und verstehe mich nicht falsch, ich möchte die heutige Zeit nicht grundlegend schlecht reden. Wir haben uns sehr viel ja, Wohlstand oder einfach auch Bequemlichkeit dadurch angeeignet. Und natürlich ist das ganz angenehm eben nicht für alles, außer Haus gehen zu müssen und wir sind natürlich dadurch auch globaler geworden. Keine Frage. Aber wir haben tatsächlich verlernt, auf etwas zu warten. Wir können auch heutzutage eben aufgrund der, dieser Globalisierung, dieser ja, technischen Globalisierung, müssen wir auch nicht mehr warten, bis uns die Freundin, die äh, 100, 200 oder 500 Kilometer entfernt wohnt, besucht, um mit ihr zu reden. Ja, telefonieren können wir schon lange, aber heutzutage ist es möglich, einfach auch einen Videocall zu machen. Also auch hier ist das Warten nicht notwendig. Und dasselbe äh, gibt es dann auch im Essalltag. Wenn ich jetzt gerade Gusto habe auf ja, irgendeine asiatische ähm, Küche, gibt es meistens irgendwo ums Eck einen Lieferservice, wo ich mir das bestellen kann. Oder auch, wenn ich selbst was ausprobieren kann oder möchte. Ich kann relativ flott in irgendein, ähm, ja, auf irgendeine Website gehen und mir das entsprechende Rezept runterladen. Und wenn ich glücklicherweise alle Zutaten zu Hause habe, kann ich das auch sofort ausprobieren und loslegen mit dem Kochen. Und selbst wenn ich nicht die Zutaten zu Hause habe, gibt es mittlerweile Anbieter, die ja, mir genau zum Rezept passend die äh, Zutaten schicken. Also du siehst und merkst vielleicht gerade, es gibt wenige Situationen oder Bereiche in unserem Leben, wo wir tatsächlich noch warten müssen. Und das hat eben, oder das, das genau das ist dann ein Grund dafür, warum wir, wenn wir uns entscheiden, etwas verändern zu wollen oder uns etwas vornehmen, uns ein Ziel setzen und an dem ja das erreichen möchten, warum wir da dann manchmal von 0 auf Hundert gehen wollen und eben so schnell wie möglich dieses Ziel, diesen Zustand erreichen wollen. Und warum wir dann auch so oft dran verzweifeln, eben weil wir diese Geduld nicht haben, um diesen Prozess auch zu gehen, zu machen, zu verstehen und auch irgendwo zu genießen. Ich möchte das gerne jetzt, diese Geduld auch auf dein Essverhalten oder deinen Essalltag umlegen und dir auch da Beispiele bringen, die das Ganze für dich, wie soll ich sagen, vielleicht leichter machen, zu nehmen oder verständlicher machen. Also, wie du weißt, arbeite ich mit dem Konzept des intuitiven Essens, des achtsamen Essens und biete in dem, also, oder biete dadurch auch oder dafür auch eben Einzelberatungen an. Ähm, genauso wie eben mein Gruppenprogramm Feel Good Eating. Und egal in welchem Setting ich mit den Frauen zusammenarbeite, merke ich immer wieder, wie da die Ungeduld aufkommt. Und ich kann das so gut voll verstehen und nachvollziehen, weil jetzt hast du dich endlich entschieden... Und bist bereit, was für dich zu tun, etwas zu verändern, dahin zu schauen, zu reflektieren, ja, vielleicht irgendwelche unangenehmen Gewohnheiten dir anzuschauen und abzulegen, dann hast du ja wahrscheinlich schon länger vielleicht alleine herumgedoktert und dir sämtliche, ja, Webinare oder Bücher, Artikel, Blogposts etc. zu dem jeweiligen Thema irgendwo auch angesehen, durchgelesen, angehört etc. und so weiter. Und ja, hast jetzt aber doch dann den Entschluss gefasst, dir Hilfe zu holen und du gehst die ersten Schritte, dir wird einiges bewusst und trotzdem geht alles viel zu so langsam. Kennst du dieses Gefühl? Kennst du diese, ja, diese Frustration, wenn du dir denkst, jetzt, jetzt mache ich das, ich habe schon so viel Geld und Zeit und ja, eben wirklich Energie in diese Sache investiert. Du schaust dir deinen deinen S Ess, Alltag an. Du ähm, ja, bist achtsam, bist bewusst in deinen Entscheidungen und trotzdem fällst du zurück in alte Muster oder trotzdem passiert das und das. Und ja, das ist nicht nur bei dir so. Das ist nicht nur bei den Teilnehmerinnen, bei meinen tollen ähm, Frauen so, die eben im Gruppenprogramm oder auch im Einzelcoaching bei mir sind, sondern das ist etwas, denke ich, ganz Normales. Genau oder gerade, weil wir eben verlernt haben, auf etwas zu warten. Und auch diesen Prozess der Veränderung, diese schrittweise Reise auch wirklich ja, ernst zu nehmen oder gar nicht so ernst zu nehmen, aber auch wirklich dieses, dieses Genießen ja, und dieses äh, Erleben, Verstehen. Ich möchte dazu gern noch zwei Beispiele geben. Die, das eine hat eine liebe Klientin von mir selbst in einem unserer Gespräche gebracht und es war für mich sehr, ja, sehr anschaulich und deshalb möchte ich es gern mit dir teilen. Und zwar, sie hat gesagt, eben, sie wird, oder sie hat auch immer wieder diese, diese Momente, wo sie sich denkt, ach, warum bin ich noch nicht weiter? Oder ich überspringe diese drei Schritte einfach, weil ach, ich, ich kann ja schon das und das oder ich weiß es ja eh. Und dann ist ja selbst die Idee gekommen, dadurch, dass sie gerne ja kreativ tätig ist und, und handarbeitet, hat sie den äh, und das Stricken für sich entdeckt hat, hat sie so den Vergleich gebracht, beim Stricken brauche ich mehr oder weniger auch jede einzelne Masche. Und jede einzelne Masche ist wichtig. Und selbst wenn mir sozusagen eine Masche hinunterfällt, wie man es so schön sagt, dann kann ich das zwar irgendwie kaschieren, aber man wird es trotzdem merken, meistens. Bei mir wird man sicher merken, meine Strickkünste sind sehr begrenzt. Und das hat sie für sich dann auf eben ihren ihre Reise bei der Veränderung und Bewusstwerden ihres Essalltags umgekehrt. Gelegt und hat dann gesagt, ja, oftmals glaubt man, man kann halt diesen einen oder den anderen Schritt überspringen. Aber dann kommt man drauf, dass man im Prinzip zwar so vielleicht zwei Schritte oder drei nach vorne springt, im Endeffekt aber oftmals genau diese Schritte wichtig wären oder waren. Und somit kommt man dann auch wieder zurück. Also wie du siehst oder merkst vielleicht, wir möchten gern eben nach dieser bewussten Entscheidung etwas zu verändern, so rasch wie möglich ans Ziel und vergessen dann aber eben oft, wie wichtig diese ganzen einzelnen Schritte sind. Denn wie selbst mein Coach immer wieder sagt, ist, die Veränderung ist die Summe der kleinen Schritte. Das heißt, es geht nicht darum, dass du von heute auf morgen alles in deinem Essalltag oder in deinem Alltag veränderst, sondern es geht darum, dass du es dir mal bewusst machst und dann Schritt für Schritt für Schritt weitergehst und schaust, was passt, was passt nicht. Was kann ich jetzt verändern? Was fällt mir leicht zu verändern? Und wir dürfen gern mit den leichten Dingen beginnen. Es müssen nicht immer die riesengroßen, ja, weltbewegenden Veränderungen sein. Die sind toll, Nona, aber du darfst mit kleinen, leichten Schritten und Dingen beginnen. Weil so holst du dir auch die Erfolge. Und diese Erfolge sind für dich dann der Beweis oder auch dieser, ja, das Gefühl, wenn du diese Erfolge dann feierst, ist genau das, das dann dazu weiter im weiteren Schluss sozusagen verhilft oder dir dazu verhilft, eben die nächsten Schritte zu gehen. Weil du weißt, diese kleinen Erfolge waren da, das hast du mit links geschafft, also wirst du auch die nächsten schaffen und die nächsten und ich möchte damit dir eben ich habe ja vorher gesagt das sind also so zwei Beispiele die ich dir geben möchte und das andere Beispiel ist also das eine war das mit dem Stricken und die Schritte die halt auf dem Weg notwendig sind und das zweite ist ein Vergleich oder ein Beispiel das mir immer wieder ja immer wieder im Alltag auch auffällt beziehungsweise das mir immer wieder auffällt, wie du vielleicht weißt, gehe ich ja gerne laufen und da kommt mir das immer wieder. Und zwar bin ich auch schon mal, ja, habe an verschiedenen Wettkämpfen teilgenommen und unter anderem auch bin ich auch die Marathondistanz gelaufen. Und nein, es geht jetzt nicht darum, dass du das laufen musst, keine Sorge. Es geht auch nicht darum, dass du überhaupt anfangen sollst zu laufen, aber ich möchte ein, eben dieses Beispiel geben. Und zwar beim Marathon-Training ist es so, dass du ja zwei, drei Monate davor schon beginnst, dich damit auseinanderzusetzen und dich an diese 42 Kilometer ja, heranzutasten und darauf hinzuarbeiten. Und da ist es so, also eben auch wenn man den Entschluss fasst und diese Entscheidung trifft, ich möchte im, in drei Monaten einen Marathon laufen, dann ist man voller Euphorie und voller Motivation und denkt sich, so, und jetzt alles nicht, also mehr oder weniger alles oder nichts. Und viele von den Läufern oder Läuferinnen, glauben dann oder generell viele Menschen glauben dann, so, man beginnt jetzt und so auf den Schnipper beginnt man eben diese 42 Kilometer zu laufen. Und genau das tust du nicht. Sondern beim Marathontraining lernst du geduldig zu sein und lernst du wirklich eine gute Basis zu legen. Denn genau da liegt eben auch so der Schlüssel zu einer Veränderung oder gerade eben, dass du nämlich diese Basis legst, diese Grundlagenausdauer, wie es beim Laufen heißt. Das heißt, es kann sein, dass du oder wie es in meinem Fall eben auch war, ich bin langsame Einheiten gelaufen. Langsame Einheiten, die wirklich langsam waren wo ich mir das ein oder andere Mal gedacht habe, okay, ich glaube, wenn man mich so sehen würde, würde man glauben, ich gehe schnell spazieren, was komplett in Ordnung gewesen wäre. Aber ich glaube, du weißt, was ich meine, dass es eben, man musste diese eben Grundlage aufbauen, damit man dann schneller wird oder damit dann der Körper sich eben an diese Belastung von diesen 42 Kilometern gewöhnen kann. Und nein, ich bin jetzt eben auch keine Physiotherapeutin oder Sportwissenschaftlerin oder Trainerin, vielleicht habe ich das jetzt auch falsch erklärt oder nicht genau so, wie es halt physiologisch stimmt, aber mir geht es darum, viele setzen sich das Ziel, eben einen Halbmarathon oder Marathon zu laufen und laufen los und glauben eben, sie laufen genau in all ihren Trainingsläufen, genau diese die Geschwindigkeit, die sie dann im Wettkampf laufen wollen. Und das ist eben ähnlich, um jetzt auch wieder zurückzukommen in den Essalltag, in eine Veränderung, die du da haben möchtest. Und da sind wir genau bei dem, wenn du dein Essverhalten, deine Beziehung zum Essen ändern möchtest, dann dürfen wir oder dann darfst du an der Basis beginnen. Es hilft nichts, wenn ich dir schnelle Tipps oder wenn du dir auch von woanders schnelle Tipps dazu holst, sondern genau da geht's mal um diese Basis und um die Geduld. Also Basis in dem Sinn, dass du diese Grundlage schaffst und diese, ja, verstehst, was dahinter steckt und das braucht Zeit, das braucht Geduld. Und aber andererseits eben, dass du dann auch ja, anfängst aufgrund dieser Basis, dieses Verständnis, das du dir aneignest, dass du weißt, warum greifst du auf die und die Lebensmittel, warum äh, ja, hast du dir die und die Gewohnheit angeeignet. Ja, und dann kommen wir eben neben der Basis, die du legst, auch eben zu der Geduld. Und zwar bekomme ich dann immer wieder die Frage, ja, wie lange dauert das denn? Wie lange muss ich rechnen, dass ich mein Essverhalten ändern kann, dass ich zu intuitiven Esserin werde? Und da gibt es keine ja, genaue Anzahl an Tage oder Wochen. Aber aus der Erfahrung weiß Mann sozusagen, oder ich, dass es zumindest um die drei Monate dauert. Und natürlich, bei manchen geht es schneller, bei manchen geht es langsamer. Aber es sind so, die ersten Wochen geht es ganz stark um dieses Bewusstwerden und das Hinschauen, das Wahrnehmen und das nicht beurteilen oder Verurteilen. Und dann, geht es eben darum, diese Basis zu erkennen, die Basis zu erlernen und umzusetzen. Und dafür brauchst du Geduld. Und genau diese Geduld ist halt dann oftmals, wenn, du's, wenn du versuchst, etwas alleine zu verändern, kann es sein, dass das halt schwierig wird. Weil dir die Luft ausgeht. Und du dir eben irgendwann denkst, ach, ich kann das nicht, ich bin zu langsam, das sollte schon viel schneller gehen. Und ja, da kommt natürlich auch unsere schnelllebige Zeit dazu, beziehungsweise Social Media, wo dir halt vieles, ja, so verkauft wird, als würde alles oder vieles eben über Nacht funktionieren. Und das ist halt nicht so. Das ist die schöne, ja, die schöne Welt, die uns da halt präsentiert wird. In zehn Schritten zu und über Nacht zu oder in zwei, nicht, zwei Wochen. Aber so funktioniert es halt selten. Und genau deshalb möchte ich dich da auch bestärken, wenn du etwas verändern möchtest, wenn du ja, neue Gewohnheiten in dein Leben aufnehmen möchtest, alte Gewohnheiten loswerden möchtest, dann gib dir diese Zeit. Plane auch einen Puffer ein, weil es kann immer was dazwischen kommen sozusagen. Und damit du auch diesen Druck rausnimmst. Von vornherein, weil den Druck machen wir uns ja sowieso dann wieder selbst. Und wenn du aber von vornherein weißt, okay, es gibt nicht diesen Quick-Fix, wo ich in drei Wochen lerne, meinen Essalltag auf den Kopf zu stellen, dann gehst du schon mal viel entspannter und vorbereitet an die Sache ran. Und das wünsche ich mir auch für dich, weil du ja diese Energie und die Zeit, die du dann in deine in diese Veränderung steckst, die soll ja nicht verpuffen. Oder eben, ich möchte, dass du auch nicht unbedingt auf der halben Strecke aufgibst. Ja, in diesem Sinne möchte ich dir noch mal die Übung oder die Idee, die Einladung vom Beginn der Folge ans Herz legen, beobachte dich selbst mal in deinem Alltag, wie oft du das Wort schnell, rasch verwendest, im Sprachgebrauch, aber auch in deinen Gedanken. Und Versuch dann auch im nächsten Schritt nur dieses eine Wort wegzulassen und schau, was es mit dir macht. Und im nächsten Schritt, wenn du, dir, wenn du dich entscheidest, etwas zu verändern, eine neue Gewohnheit in dein Leben zu holen, dann mach dir bewusst, dass das Zeit braucht und dass du genau diese Zeit dir auch geben darfst. Und wenn es wieder um Essgewohnheiten geht, überleg dann gern nochmal, wie lange du diese Gewohnheiten ja auch schon an den Tag legst. Ja, und in diesem Sinne wünsche ich dir nicht nur viel Geduld, dich mit diesen ja, Ideen und Einladungen auseinanderzusetzen, sondern auch viel Verständnis für dich selbst, dass Eben so Veränderungen, wie das Sprichwort so schön sagt, eben oft keine, keine Sprints sind, sondern Marathons. Und ich möchte mir mitgeben, auch beim Marathon geht es nicht unbedingt, also als, aus meiner Erfahrung, geht es nicht unbedingt um dieses Ziel, den Moment zu wo du über die Ziellinie läufst, sondern vielmehr um den Genuss auf dem Weg dahin. All diese Schritte, diese Einheiten, die notwendig sind, um dein Ziel zu erreichen. Und das kann tatsächlich eine wundervolle Reise werden. Und daher wünsche ich dir auch eine wundervolle Reise in einen genussvollen Essalltag und einer extremst entspannten Beziehung zum Essen. Ja, vielen Dank, dass du heute dabei warst bei Einmalig Unperfekt Echt. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann lass gern eine Bewertung bei iTunes da. Teil die Folge mit deinen Lieben oder auch auf Social Media und markiere mich gern female.food.freedom Ich freue mich über unsere gemeinsame Reise raus aus dem Diätwahnsinn hin zu einem genussvollen Essverhalten, und einem entspannten Körpergefühl. Alles Liebe, deine Katharina